0: Chapter Jobs. Listo. Entonces vamos a hablar de gestión de riesgos eh, en proyectos, en inversiones. ¿Y, y cómo empezamos? O sea, Nos preguntamos cosas o, o cómo es la dinámica.
1: Pues yo creo, Lucho, que empecemos por el principio. Sí. Empezamos por el principio y el principio yo creo que es definiendo exactamente como, como muy posiblemente esto lo va a escuchar personas que conozcan mucho del tema de riesgos y personas que tampoco conozcan sobre el tema de riesgos, entonces empezar como, como ¿por qué es exactamente un riesgo? y, y, y ¿cómo aplica el tema de, de, de los riesgos en el contexto de la gestión de, de proyectos? Ah, bueno, Lucho. Pues. Bueno, Lucho, ¿qué es un riesgo?
0: Bueno, pues eh, el riesgo según las definiciones pues, que hay por ahí, muchas, puede ser positivo o negativo, pero termina siendo... Eh, una situación que genera una incertidumbre, una situación por lo general pero pues, no deseada, que pues sin duda termina generando algunos cambios o muchas veces barreras en los resultados o en las expectativas que uno tiene cuando habla de proyectos, cuando habla de inversiones. En la vida diaria también nosotros enfrentamos riesgos que terminan siendo pues como estas situaciones eh, que generan ¿sí? eh, o que ponen digamos, muchas veces como, 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 unos, como unos obstáculos a, a esos logros, a, a ese deseo que tenemos en, en, en nuestro trabajo y, y en nuestras relaciones. Lucho, ¿y por
1: qué? Yo, no sé, digamos que ya es una opinión muy personal, es porque muchas veces el tema de la gestión de los riesgos mmm, veo que dependiendo del país, del contexto del país, así mismo su aplicación, es decir, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, la gestión de los riesgos es mucho más controlada y son mucho más juiciosa en gestión de los riesgos que por ejemplo Colombia, comparándolo con esos dos
0: contextos, ¿por qué podría llegar a ser eso? Vale, esa, esa pregunta es interesante porque mira que por ejemplo Latinoamérica en ese proceso de recolonización nosotros eh, venimos extrapolando ciertos modelos y obviamente pues el modelo para nosotros siempre es el modelo pues, americano y ellos vienen trabajando eh, de manera más juiciosa en la gestión de riesgos porque ellos tienen un modelo de transferencia de riesgos o de pólizas un poco más evolucionado. Eh, eso ha hecho que, por ejemplo, estas compañías de seguro eh, exijan, por ejemplo, a sus clientes, exijan a los generadores de riesgos información, data, y por esta razón es que en este país, por ejemplo, eh, el análisis de riesgos se aborda con seriedad el análisis de riesgos se aborda desde otra dinámica, con otra dimensión y son más juiciosos en el ejercicio, son más juiciosos haciendo la tarea. Ok, perfecto. Y cómo podríamos, digamos que nosotros,
1: desde Colombia, ¿no? Desde Colombia llenar esa brecha que nos hace falta, de pronto, para hacer una gestión de riesgos
0: como la, como la hacen en Estados Unidos. De acuerdo. Mira que Colombia de a poco ha ido creciendo y, y ha, se ha ido encaminando en esta misma tendencia. Vemos hoy compañías... Eh, de transferencia de riesgo, compañías aseguradoras que vienen trabajando de la mano con sus clientes y de a poco hemos estado tratando pues como de equiparar esos vacíos y, y bueno, es un proceso un poco largo, pero, pero la curva digamos que, que ya estamos en ese proceso. Eh, yo creo que falta todavía divulgarlo un poquito más, falta que de pronto ciertos líderes o, o ciertas entidades eh, a, asuman eh, ese compromiso y entiendan que en la gestión de riesgos, pues es una herramienta y puede terminar siendo un aliado para cuidar sus inversiones y sobre todo, pues como para tratar de evitar eh, situaciones eh, previstas o no que pueden generar cambios y, y bueno, pues generan como ese malestar y esa esa incertidumbre en los mercados y en los inversionistas. Y digamos, ¿uno que podría decirle a esos empresarios? Porque digamos que
1: lo que se nota mucho en el contexto colombiano es que los empresarios no le ven valor a la gestión de los riesgos. Por ende, cuando uno presenta una propuesta económica y de pronto incluye una brecha en temas de gestión de riesgos, bueno, una brecha, no, un, un, digamos que algún un, un rubro, un okay. rubro de la gestión de riesgos dentro de la propuesta. De pronto hay empresarios que dicen, no, venga, pero es que el riesgo lo tiene que asumir usted. Normalmente en Colombia estamos acostumbrados a que el, que el riesgo lo tiene que asumir el proveedor. ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha ocasionado de alguna u otra forma es que, es que toda esa gestión de los riesgos la incluyan los proveedores y la incluyan dentro del presupuesto, pero sin mostrársela al, al, al proveedor. ¿Cómo uno podría llegar a cambiar esa... esa pero sin mostrársela al cliente? ¿Uno ¿Cómo podría llegar a cambiar esa mentalidad a los a los clientes diciéndole, venga, cuando ustedes vean que una propuesta económica tiene un rubro que es la gestión de riesgos, pues usted tiene que tenerle mucho más confianza a ese proveedor porque está pensando en los riesgos y de alguna otra forma está identificando de manera temprana riesgos que pueden afectar a futuro eh, el proyecto pues que está por, eh, por empezar la ejecución.
0: Ok, mira, esa, esa pregunta es chévere y, y vamos a arrancar por lo primero y es definir quién es el dueño del riesgo. Entonces en lo básico está que el dueño del riesgo es el dueño de la inversión. Los proveedores no somos los dueños del riesgo. Nosotros como proveedores prestamos un servicio de transformación, un servicio de maquila, un servicio bueno a través de un portafolio de actividades o acciones, pero ese producto o el resultado final no es nuestro. Nosotros proveemos porque acercamos, integramos conocimiento, desarrollo... Eh, pero no somos el dueño de la inversión, no somos los dueños. Entonces, habitualmente, qué, ¿cómo se entiende el manejo del riesgo? El dueño de la inversión transfiere el riesgo y siempre quiere transferírselo, por ejemplo, en el caso que propones, al proveedor. El proveedor debe tener mucha claridad y debe tener mucha habilidad para hacerle ver al cliente que ese riesgo le pertenece a él, no al proveedor. El proveedor tiene sus propios riesgos que hacen parte pues, de la naturaleza eh, de su operación o de los servicios que él provee. Entonces, lo ideal sería en este caso mostrarle al cliente que eh, ustedes como proveedores, por ejemplo, están levantando un mapa de riesgos, y eso de entrada es un valor agregado porque eso quiere decir que ustedes le están ayudando a él a identificar esas posibles eh, situaciones que podrían materializarse y malograr la inversión. Entonces, si yo encuentro en el mercado como inversionista, que un proveedor tiene la capacidad de desarrollar todo un análisis de riesgo para mi inversión, yo pensaría, bueno, este proveedor no solamente tiene el conocimiento, sino que está hablando mi idioma. Y mi idioma es que yo estoy haciendo una inversión y necesito cuidarla. Y pareciera que este proveedor entiende el mensaje y me está ayudando a cuidarla. Pero es de esa manera como debe funcionar. El riesgo le pertenece al dueño de la inversión.
1: Lucho, de acuerdo con lo que mencionas, me, me, me nace una duda y es, y es digamos que como buena práctica, nuevamente en el tema de gestión de cronogramas, pues yo siempre he intentado no compartir el cronograma o sea, no compartir el completo al, a, a, a mis clientes. ¿Por qué? Porque hay clientes que lo que hacen es que cogen el mismo cronograma y ¡pam! Lo pegan dentro de su cronograma más grande y pues de alguna u otra forma esto es, esto es, esto es un error. Porque ellos no pueden hacer gestión a todas las actividades del cronograma que tengo yo. O sea yo lo que le paso realmente a, a, a mis clientes son los hitos del proyecto, donde están las fechas definidas. En el caso de los riesgos aplicaría lo mismo, es decir, es decir, como yo identifico unos riesgos dentro de la empresa en la que yo trabajo, en la empresa que yo trabajo yo identifico unos riesgos y yo soy el que le va a hacer gestión a esos riesgos. Si estoy trabajando en un proyecto más grande para mi cliente, yo sería de compartirle esos riesgos a, a, a ese cliente o, o simplemente, no sé, ¿qué debería demostrarle a ese cliente?
0: Ok, mira, eh, así como tú le entregas a tu, a tu cliente un cronograma, eh, más que un cronograma le estás entregando, es como un roadmap bonitos. hitos, eh, en gestión de riesgos tú tienes que identificar dos situaciones. Los riesgos operativos, los riesgos de producción, los riesgos relacionados con la naturaleza de tus servicios como proveedor son internos propios de tu compañía. Cuando estás identificando riesgos ya relacionados con la funcionalidad, ya relacionados con las especificaciones, características del producto, bien o servicio que tú estás trabajando para un cliente, esos riesgos tú sí se los puedes entregar a él internos, pues ya, eso sí se manejan eh, en un paper pues, privado de, de cada organización. Ok, perfecto.
1: Pero digamos que alguna otra forma de eh, ahorita entrando en este tema las metodologías, ahí les hablan el tema de la transparencia y que muchas veces hay personas y organizaciones que confunden la transparencia con compartir toda la información. Eh, digamos que tú ¿qué le dirías a todas las personas que están haciendo hoy gestión de derechos? Es ¿qué información yo, hasta dónde yo podría compartirle a, a, a esos a esos clientes información, o sea, qué debería compartirle y qué no debería compartirle, como qué
0: recomendación les daría Ok, mire, eh, lo primero y lo que probablemente espera un cliente es que tu proveedor te conozca, entonces el, la recomendación sería qué interesante y qué valor y cómo pueden nutrir ellos una relación cliente-proveedor y de qué manera cuando usted sale a leer el contexto de su cliente y empieza a identificar posibles riesgos que en las especificaciones, que en los eh, requerimientos de detalle su cliente no ha mencionado o que usted cree que por allí que su cliente no aprecia o no ha identificado todavía. Entonces, si vamos a hablar de transparencia, eh, sería muy interesante eh, entregarle a su cliente un análisis de riesgos a partir del contexto, del modelo de su cliente, de los riesgos que tienen los modelos o las estructuras de su cliente, del mercado, del sector eh, de, de, o de esos macro sectores donde está ubicado el negocio de su cliente ¿qué puede pasar? y entonces es allí donde usted genera valor le está entregando a él un listado de riesgos que usted ha identificado para él pero de todas maneras sus riesgos no los va a compartir porque sus riesgos son de su organización y los riesgos le pertenecen en este caso a los procesos y a las actividades que ustedes internamente eh, tienen que pues eh, no sé cumplir desarrollar para poder pues eh, producir los entregables para su cliente. Perfecto.
1: Lucho, y qué habilidades debería de tener ese, ese gerente de proyectos para poder realizar una buena identificación de riesgos. Partiendo, digamos que de algunas de las cosas que yo que yo entiendo y tú me corregirás es pues, la experiencia. Indudablemente es una de las de las más grandes, de los, de, digamos que las más grandes ayudas que puede tener ese gerente de proyectos. De pronto ya de años de haber trabajado, pues ya ha identificado algunos riesgos porque quizás se le han materializado en sus proyectos que en los proyectos a futuro pues no los, va, no los va a repetir pero ¿qué otras cosas además de la experiencia para estos nuevos gerentes de proyectos que de, quizás en este momentico no tienen esa, esa experiencia, ¿Qué otras habilidades debería o qué otros skills deberían de, de ir eh, de ir como, como nutriéndose eh, como profesional para el día de mañana ya sumado a la experiencia digamos que ya poder ser un, un profesional en gestión de riesgos como más integral y que y que de alguna otra forma esa experiencia más esos skills pueda
0: aportarle en una muy buena identificación de riesgos. Ok, mira, chévere, y esto es una respuesta para, para aquellas personas que tienen en su mente esa, esa idea de convertirse en un gerente, en un gestor de, de riesgos, en un auditor de riesgos. Y mire, lo, lo primero es, como lo conversamos con estudiantes en varias universidades, es vivir el rol. Un gerente de proyecto o un gerente de riesgo debe estar enfocado en el análisis de contexto, la experiencia, como tú mencionabas, obviamente es un factor determinante y, y pues termina, entre comillas, facilitando la labor, pero cuando uno está en proceso de formación, ¿cómo?, ¿cómo?, es decir, ¿por dónde empezar?, y es leer contexto, el contexto es lo que determina eh, la fuente de los riesgos, la generación de los riesgos, el analizar los riesgos y es lo que también nos permite a nosotros recoger la data para tener eh, información y poder levantar una probabilidad, poder levantar un impacto. Entonces, lo primero es contexto. ¿Dónde está ese contexto? Está en revistas, en periódicos, en eh, noticieros. Y eh, ahora en redes sociales cada una de estas fuentes tiene su propia cuenta. Entonces yo, por ejemplo, le sugiero mucho a los estudiantes que sigan la cuenta, por ejemplo, de portafolio en Instagram. Ellos cada dos o tres días postean noticias. Y solo con el titular nosotros ya por lo menos tenemos una idea. ¿Ves? Entonces es esa es la recomendación. Estar atento es de lo que sucede en nuestro contexto, de lo que sucede en nuestro alrededor, porque es allí donde está la fuente del riesgo. En el libro está el qué hacer. En el libro está herramientas, metodologías, eh, eh, talleres, plantillas. Y ok, eso es para, para hacer el día a día. Pero la imaginación y la fuente de riesgo estás en el contexto. Entonces es allí donde hay que buscar. Ok, perfecto. Y digamos que yo he notado que muchos proyectos
1: en muchas empresas, el tema de gestión de riesgos lo aplica muy bien desde la planeación. O sea, son muy juiciosos en el tema de la identificación de riesgos, hacen un buen plan de respuesta a los riesgos, pero cuando ya arrancan la ejecución, viven ese en el día a día, apagando incendios. O sea, prácticamente a la hora de la verdad, ese plan de respuesta a los riesgos se queda en el papel, ¿cierto? Es muy bonito, queda muy bonito en el papel. ¿Qué le podemos decir a las personas que de pronto están viviendo eso? ¿Cómo podríamos fomentar de que ese tipo de cosas no ocurran? no ocurran de que lo que realmente planearon en, en términos de respuesta a radio, pues realmente lo ejecuten y no simplemente se queda allí como un archivito o una hoja de papel que, que queda guardada.
0: Sí, eso, eso es así y sucede mmm, por ahí también lo he visto en, en varias organizaciones y yo creo que lo primero es tratar de identificar o de incluir dos cosas. Primero es Trabajar muy bien los esquemas de comunicación, y colaboración y participación. Y lo segundo es lograr identificar el estilo de cultura de la organización. Por allí en los diferentes marcos y metodologías para gestionar riesgos, lo olvidan ¿sí? y se centran mucho en lo técnico, que está bien, de acuerdo, pero están dejando de lado eh, el factor que finalmente es el que nos lleva a vivir una gestión de riesgos de manera real y en la realidad la gestión de riesgos se vive en la comunicación y en la cultura. Entonces la recomendación sería incluir estos dos elementos para poder darle vida y poder realmente eh, tener los lineamientos, unas buenas líneas base para poder darle respuesta y poder ejecutar esos planes de respuesta a gestión que hemos desarrollado en la gestión de riesgos cuando estábamos por allá al inicio del proyecto de la planeación, entonces esa sería pues como, como el punto para reflexionar y empezar a incluir y es pensar en la cultura de la organización y cómo es el esquema de comunicación y colaboración, de colaboración al interior de ella. Ok,
1: entonces digamos que de alguna otra forma podríamos hablar de una gestión de riesgos emergentes, es decir, nosotros, nosotros hacemos una planeación inicial pero realmente lo único que nos va a dar respuesta a si ese plan es verdaderamente es bueno, si ese plan realmente acoge muchas de las, de las, de las digamos que de, de, de los riesgos que se pueden llegar a materializar, es cuando el proyecto realmente empieza su ejecución. Entonces, a la hora de la verdad, la planeación de los riesgos sería emergente. Es decir, cada vez que se materialice un riesgo o esté por materializarse, entonces uno tiene que estar ahí todo el tiempo, estar haciendo gestión de riesgos, o sea, todo el tiempo estar volviendo a planear, pero ¿de qué?, de lo que nos está diciendo en ese momentico eh, eh, la ejecución del proyecto. Eh, de alguna otra forma, la gestión de los riesgos se vuelve como una gestión viva, ¿no? No es una gestión muerta en el sentido de que yo planeo y lo que planeé lo guardé y ahí quedó guarda, guardado. Lo mismo pasa en gestión de, de los cronogramas, ¿cierto? También hay cronogramas que, que quedan muy bonitos, que quedan muy bonitos y que a la hora de la verdad, cuando ya empieza la ejecución, como que las personas no logran visualizar cómo incluir toda esa realidad del proyecto dentro del cronograma y al final toman la decisión de simplemente no seguir actualizando ese cronograma porque, porque ya no, no, les parece, no les parece práctico. Entonces, eh, de alguna otra forma, eh, podríamos hablar de eso de que ahorita, hoy, en, hoy por hoy, eh, la gestión de los riesgos es una gestión de riesgos emergentes, es decir, es una gestión de riesgos viva, yo todo el tiempo tengo que estar ¿Tengo que estar visualizando lo que está pasando dentro del proyecto y estar actualizando y tomando decisiones frente a la gestión de los riesgos?
0: De acuerdo, es así. Y como tú lo mencionabas, a ver, qué difícil es cuando uno trabaja en planeación y con inversiones y proyectos imaginarse el futuro. Entonces, cuando nosotros estamos levantando un cronograma, tenemos una representación ahora en el presente de cómo se va a desarrollar hacia futuro eh, las actividades. Y trabajamos con grupos eh, profesionales, eh, colaboradores de mucha trayectoria, de mucha experiencia, incluso al interior de la organización, donde nos dicen, ok, vamos a empezar a levantar las estimaciones en tiempo. Pero todo termina siendo parte de una imaginación, parte de algo que nosotros hoy creemos que va a funcionar de esa manera. Al igual sucede con los riesgos. Nosotros hoy creemos que los riesgos se van a materializar y que van a tener esta probabilidad y que van a tener este posible impacto pero lo que no sabemos realmente es si en efecto va a ser de esa manera o hace parte todavía de una representación que tenemos aquí. Entonces, por esa razón, la gestión de los riesgos se vive en el día a día. Ahora, los impactos cambian, las probabilidades cambian, aparecen riesgos, desaparecen o pueden aparecer fuentes de riesgo o pues simplemente aparecen situaciones que no hacían parte de una lógica aterrizada o estructurada como en algún momento se presentó o se materializó la pandemia. Por allí alguien tenía algunas referencias, pero no sabía realmente qué iba a suceder. Eh, y algo que, que sucede hoy es, cuando estamos trabajando con una inversión o con un proyecto, nos dicen, ok, ponemos el riesgo de pandemia, nosotros decimos, ok, sí, podemos ponerlo. Pero lo que no podemos determinar hoy es con qué probabilidad vamos a poner ese riesgo y cuál va a ser el impacto. Hoy nos cuesta imaginarnos si realmente el mundo se va a volver a confinar o, pues, la próxima pandemia va a tener un impacto diferente.
1: So, Lucho, hablando, hablando del tema de pandemia, Lucho, ¿cómo podríamos nosotros alinear el tema de la gestión de riesgos con el tema de la gestión del cambio? Entendiendo que de, en pandemia noté muchas cosas, y es que eh, las personas cuando sienten ese sentido de urgencia, cuando ven que algo está pasando malo dentro de la organización, digamos que ahí sí... Empiezan a correr en la solución de los problemas y cosas que quizás que quizás en, 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 en un ambiente normal, ya vemos, o sea, la normalidad, lo que estamos acostumbrados a, a ver, puede ser que se tardara seis meses, un año, seis meses, un año. En pandemia, ya en ese sentido de urgencia, muchas organizaciones sacaron proyectos que estaban proyectados en seis meses, un año, los sacaron en dos semanas. En dos semanas, y conocí dos casos de eso: una empresa de tecnología, bueno, una empresa de tecnología no, una, un área de tecnología que tenía un proyecto de, de, de a futuro, que sus colaboradores trabajaran de manera remota, entonces tenía dentro de su cronograma el tema de capacitación de las herramientas, el tema de instalación de VPN, si era un cronograma de un año, pero ya tenían esa planeación, pero llegó la pandemia y se demoraron dos semanas en hacer ese proceso, o sea, ahí impacta muchísimo el tema del sentido de urgencia, que nuevamente en el sentido de urgencia se habla en el tema de gestión de, del cambio, ¿Cómo también podría impactarnos todo ese tema de la gestión del cambio, partiendo de ese ejemplo que te acabo de
0: mencionar, a la gestión de los riesgos? De acuerdo, mira que, que ese es un muy buen ejemplo para ver la, la capacidad de adaptabilidad y respuesta de, de nosotros, como, como ese humano útil pues para la sociedad. Eh, ahora veníamos conversando acerca de un elemento que hemos venido trabajando y desarrollando desde hace tiempo con, con varios profesionales que nos acompañan, pues en esta identificación y en este trabajo de, de gestión de riesgos y es la cultura. La cultura es un punto fundamental y nosotros tenemos que tener la capacidad de, de reconocerla, identificarla al interior de una organización, porque ese es un, es un, digamos que es un punto de partida o es el génesis de riesgos relacionados con la operación, riesgos relacionados con el funcionamiento, con el alcance y el compromiso y lo que puede ofrecer y, y, y dar la organización, eh, hemos identificado varios tipos de cultura y por ejemplo cultura, cultura corporativa, hay cultura de los CEO, hay cultura de cliente, cultura del colaborador y, y dependiendo pues de, de en qué estado tú puedas clasificar la cultura de tu organización, automáticamente eh, de manera predictiva podemos imaginarnos también cómo va a ser la respuesta de esta organización frente a gestión de cambio, frente a gestión de riesgo, frente a gestión de cronograma, frente a cambios organizacionales, a transformaciones, que hoy por hoy pues eh, pareciera eh, que están otra vez en, en el top, ¿sí? los proyectos de transformación, de transformación digital, transformación organizacional. Entonces, eh, el punto allí sería identificar y reconocer el tipo de cultura de la organización para de esa manera ir eh, de manera previa, identificando posibles comportamientos y al mismo tiempo preparando un escenario para esos posibles riesgos. Aunque okay, o sea de alguna otra forma, nosotros cualquier proyecto
1: que vayamos a ejecutar en nuestra organización, antes de Inundarnos con un poco de herramientas porque a veces pasa así, ¿no? A veces uh -huh. pasa que las organizaciones se casan con, con una metodología. De pronto llega un jefe y dice: Venga, es que hice el curso de certificación para PMP, ya conozco toda la metodología, to, to, todo lo que está en, en el PMBOK, entonces ahorita, ¡pam!, vamos a utilizar el PMBOK acá. Llega con todas esas herramientas y muy probablemente no logra resultados y a la final terminan diciendo: No, esto no funciona. Y pasa con muchos marcos de trabajo y metodologías porque, pues, de, alguna u otra forma, de alguna u otra forma, los marcos de trabajo y metodologías están planteados desde un contexto y desde una cultura. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Lean, que es el, el sistema de gestión de la Toyota, el TPS, pues claro, todo ese tema del Lean Manufacturing se, se planteó desde la cultura de los japoneses. Entonces, ya cuando nosotros traemos esas herramientas, porque eso es lo que pensábamos, ¿no? que de pronto, si utilizamos, utilizamos herramientas de Lean, utilizamos herramientas de Lean entonces íbamos a lograr los mismos resultados de la Toyota, pero lo único que hicimos fue utilizar herramientas y no logramos ni siquiera el 1% de los resultados que tenía la Toyota, entonces en términos de gestión de los riesgos, podría llegar a estar pasando lo mismo, no de pronto solamente nos enfocamos en el uso de las herramientas pero no nos enfocamos en los temas de la cultura de la organización, para poder que esas herramientas realmente
0: se puedan adaptar a, a la organización De acuerdo, de acuerdo eh, lo que tú mencionas traemos de Japón una metodología y empezamos a leer y empezamos a revisar y decimos ok, qué, qué, qué gran avance, conocen la tecnología, la adaptan, la implementan y lo mejor, veamos los resultados de Japón en sus líneas de producción óptimas si la comparamos con otros, con otros países, otros segmentos y entonces es aquí donde viene el exceso de extrapolación, entonces qué decimos nosotros, vamos a extrapolar el modelo, Traigámonos las herramientas y todo el concepto de Lean Manufacturing a Latinoamérica. Vamos a ponerlo a correr aquí y ahí es donde está el error. Si eso va a funcionar, tenemos que traernos eso a los japoneses, ¿sí? no a la metodología. Tenemos que traernos a los dos. ¿Por qué? Porque el problema es de base cultural. Nosotros no estamos familiarizados, nosotros no tenemos esa vocación y no tenemos esas instrucciones, el autocontrol. ¿Ves? Entonces va a ser muy difícil para nosotros adaptarnos, eh, pues sí, da, da, darle adaptabilidad a esa herramienta nueva y luego producir resultados como lo quiere el liderazgo. Entonces un líder dice, ok, fui a Japón, conocí esta herramienta, me la llevo para o el país nuestro, Colombia, por ejemplo. Ok, pero ¿por qué no tengo resultados? No, la herramienta no es el problema, es un problema de base cultural. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, por eso siempre, identificarnos primero, luego de que estemos plenamente, eh, que nos podamos reconocer, decir, ok, miren, esta organización, por el perfil de los colaboradores, por el perfil de mis clientes, es, va a ser muy difícil que nosotros nos aventuremos en un, en un esquema lindo. Porque es que el, el trabajar de esa manera también implica educar a un cliente. No es solamente nosotros como la organización los que nos estamos preparando, sino que el cliente también tiene que estar preparado. Entonces al cliente que hay que lograr en algún momento decirle, no, vamos a trabajarlo de otra manera, sin embargo, pues vamos a garantizar los resultados y pues los acuerdos pactados al inicio. Entonces yo creo que es, es, es allí donde hay que hacer esa reflexión. Ojo con la extrapolación. Okay, o sea que prácticamente podríamos
1: concluir que gestión de riesgos o, o generalizamos los más, gestión de proyectos
0: no es el uso de herramientas. No. No es el uso de herramientas. No, la gestión del proyecto realmente eh, es una gestión de una inversión. Entonces, cuando nosotros en las universidades continuamente decimos esto y es maestría o especialización en, en gerencia de proyectos, debería llamarse maestría en gestión de inversiones con herramientas y técnicas de gestión de proyectos, porque realmente nosotros gestionamos inversiones. No existe un proyecto si antes no se ha activado una inversión en tiempo, en dinero, en materia, en materiales, en capital de trabajo detrás de cada proyecto hay una inversión, nosotros gestionamos inversiones con las herramientas técnicas, metodologías de gestión de proyectos, ¿cuál? Hay muchas, ¿cuál es la mejor? No lo sé, todas son buenas, ¿sí? Eh, todo depende del contexto, de la habilidad que tenemos nosotros como gerentes de proyectos para, para trabajar y encontrar valor en alguna que ya conocemos, pero entonces, ojo allí somos gestores de inversiones, con herramientas y técnicas de gerencia de proyectos. Súper, súper. ¿no? y estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucho. Incluso, una de las cosas con
1: las que yo no he podido es que, es que en la mayoría de programas que ofrecen las universidades en gestión de proyectos, lo que menos enseñan es a gestionar una inversión. O de alguna otra forma lo que hacen es, se llama maestría en gestión de proyectos, pero lo enfocan en un solo marco de trabajo, en un sola, una sola metodología, ¿verdad? Entonces, y eso, y eso es lo que normalmente vamos ver, yo trato cuando cuando estoy en clase le digo a mis estudiantes les digo ustedes son van a hacer una maestría en gestión de proyectos pero la, el nombre de la maestría no es maestría gestión de proyectos tradicionales ni es maestría en gestión de proyectos ágiles ustedes tienen que aprender de todo de todo un poco porque lo que tú decías estoy totalmente de acuerdo contigo Lucho y es de alguna otra forma los gerentes de proyectos tienen que hacerse a un kit de herramientas y saberlo utilizar de acuerdo al contexto del proyecto, o sea, todos los días nos enfrentamos a proyectos de diferente naturaleza, no podemos aplicar las mismas herramientas a todos los proyectos de diferente naturaleza, o sea, nosotros debemos tener como nuestra cajita de herramientas y dependiendo del de contexto, sumémosle a eso cultura, sumémosle a eso conocimiento que está la organización, bueno, diferentes factores, así mismo sacar de ese kit de herramientas y decir, bueno, en este proyecto me va a funcionar esta y esta y esta y esta herramienta. Pero también tener la misma habilidad de poder tomar decisiones lo más rápido posible es si alguna de las herramientas que yo seleccioné al inicio no me funcionó, pues tener la habilidad de adaptarme rápido y cambiarla inmediatamente para poder conseguir los resultados, porque a la hora la verdad, los proyectos que esperan es generar resultados no importa la metodología que yo haya elegido, yo puedo hacer gestión en un archivo Excel y no genero resultados, eso no, no no, no digamos que no, no va a importar, entonces no, no, no importa si yo utilice metodologías ágiles metodologías tradicionales, yo utilizar lo que sea, pero lo que importa son los resultados y muchas veces los gerentes de proyectos, eso es lo que más descuidan, descuidan en los resultados.
0: De acuerdo, mira lo que tú mencionabas, vamos al inicio, máster, tú eres un máster, en proyectos, en finanzas, en industrial, tú eres máster. Luego tú ves el enfoque. Entonces, cuando estamos hablando de una maestría, los estudiantes deberían enfocarse en que un máster debe vivir el rol como máster. Y los máster estamos pendientes de lo que está sucediendo en el contexto macro y regional del país donde estemos nosotros. Los máster estamos allí. Los máster estamos hoy pendientes de los anuncios de la política pública. Los másteres estamos pendientes hoy de los cambios grandes en eh, TLCs, en cambio de aranceles, en esos macroproyectos. Eso es lo que nos vuelve a nosotros máster. El otro punto que tú mencionabas, ¿dónde está el resultado? Y entonces, eh, a veces, eh, por allí se confunde. Yo no sé si se confunde desde la universidad o desde los docentes o es el estudiante el que no lo comprende. Sin embargo, nos encontramos con muchos egresados de máster y de especializaciones en gerencia de proyectos que salen primero a elegir un marco, salen primero a elegir una herramienta antes de centrarse en el resultado. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, no, denme un segundo, ¿el proyecto de qué es? El proyecto tiene una entrada que son menos 100 millones de dólares, esa es su entrada, y tiene 5 o 3 entregables. Eso es. Entonces vamos a partir del entregable hacia atrás. Si yo necesito producir un software, por ejemplo, yo digo OK, hacia atrás yo voy a, voy a empezar a descubrir cuáles son las herramientas, cuáles son las mejores prácticas que, se, que requiere este proyecto para poder cumplir con este resultado. Probablemente yo tengo que reconocer que no soy yo el profesional que tiene las mejores habilidades, entonces tengo que recurrir a un compañero o tengo que recurrir a un tercero para que me apoye. Pero entonces es de esa manera, del resultado hacia atrás, no desde los 100 millones de dólares hacia atrás tratando de, de justificar unos perfiles y unos conocimientos y unas herramientas. Eso es eh, un error y, y lleva muchas veces a que los proyectos no terminen o no lleguen a un feliz terreno. De acuerdo, ¿no? incluso,
1: incluso a veces siento que todo el tema de las certificaciones y marcos de trabajo en una organización se han vuelto como una presión, se ha vuelto como una presión social, es decir, es decir, digamos que si uno está trabajando para una oficina de proyectos, para una PMO y uno es el único que no está certificado como PMP, entonces uno siente esa presión, así uno sienta que no la necesita, porque hay personas que pueden ser que sienten que no la necesitan, pero sienten, de, que se sienten presionados porque es el único que no está certificado, o se tiene que certificar, pero no le encuentran como una razón de hacer esas certificaciones, es decir, en este momentico puede ser que tengamos muchas personas haciendo certificaciones, pero no saben por qué la están haciendo, no saben la razón y, y, y estamos de pronto generando generaciones en las que las personas ven las certificaciones como, como ganando moneditas, por así decirlo, o sea, como que me gané este premio, listo, Uy, estoy súper contento, ¿ahora con cuál voy a seguir? y ya los lo, lo lo o sea como que ya le se vuelven como adictos al tema de las certificaciones y por eso es que ahorita uno ve en LinkedIn ves el uno ve el nombre más corto que todas las certificaciones de la persona dicen <risa> Pedrito Pérez y BMPS un poco de certificaciones pero a la hora la verdad se desenfoca mucho en el resultado porque puede ser una persona con mil certificaciones pero uno ve los resultados que ha generado y quizás son muy pocos, en cambio uno hay veces ve lo contrario, ¿no? Hay personas que simplemente tienen su pregrado, pero con su pregrado están logrando mucho más resultados de que, que estas personas que tienen todas esas certificaciones. Y casos muy conocidos, por ejemplo Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg el de Facebook, o sea, son casos muy conocidos de personas que, que no tienen, yo no tienen certificaciones, pero qué, pero han logrado resultados que
0: han sido envidiables en en, en todo el mundo. Qué más que haber transformado generaciones y ¿sí? los resultados de, de los dos personajes que tú mencionas. Sí, a ver, pues eh, los budgets, ¿sí? eh, se ponen de moda las insignias y hace parte de, de una comunicación que crece, que hace carrera y en parte o una de las razones tiene que ver con que el empleador eh, no conoce, ¿sí? el empleador no tiene claridad acerca de los roles, acerca de esos perfiles que realmente eh, necesita y requiere para acompañarlo en su organización. Eh, y algo que pasa mucho es, nosotros hablamos con inversionistas y nos dicen, ok, pero necesitamos a alguien que nos, que lidere la inversión. Eh, ¿Cómo buscamos ese perfil? Será un abogado, un administrador, un gerente de proyecto, por allí ya más o menos tiene la idea. Y decimos, ok. Sí, pero, pero tiene que ser un gerente de proyecto que hable de inversiones, no de proyectos, porque recuerde que esto es una inversión. ¿sí? Usted va a poner eh, dinero y espera a la salida recuperar su dinero. ¿Cómo? Pues eso es lo que ya nosotros, como gerentes de proyectos, solo nosotros sabemos y solo a nosotros nos interesa. Entonces, yo creo que tenemos que revisar dos cosas. Uno, eh, los empleadores, eh, tener un poquito más de... Eh, de cuidado y conocer un poquito más el mercado y los gerentes de proyecto enfocarnos más en el rol y en el lenguaje del inversionista. El lenguaje del inversionista es solo uno y es dinero. Invierto dinero, recupero o espero que me retorne dinero. ¿Usted sabe hacer eso? La respuesta de nosotros debería ser sí, yo sé hacer eso. ¿Cómo? Ah bueno, pues si quiere le explico. Pero, pero tengo un mapa de certificaciones, tengo un mapa de herramientas, tengo un kit gigante en múltiples idiomas, hago parte de tres, cuatro redes de gerencia de proyectos globales grandes, es decir, ¿cómo lo hago? Pues me pertenece, pero su lenguaje se habla, dinero. Perfecto. Y, pero es increíble que la mayoría de gestores de proyectos,
1: el tema financiero no lo maneja muy bien, o sea, no lo maneja muy bien. O sea, de pronto los gerentes, lo que he lo que, lo que percibido es que los gerentes de proyectos hoy por hoy se dedican es, hacen el cronograma. Bueno y definen el alcance, hacen con eso hacen el cronograma y del presupuesto pues como ya está en el contrato entonces simplemente tratan de no pasarse de, de, de un rubro y listo. Pero como tal digamos que su área de experticia no es el tema financiero. ¿Tú crees lucho de que eso digamos que debería ser algo que deberían fortalecer los gerentes de proyectos? Es decir, tomar cursos, no sé, hacer cualquier cosa, pero para fortalecer ese skill financiero de que de que todo lo vean a, a través de los de los
0: números. Sí, yo creo que eso es, una, es un módulo pendiente en la, en la gerencia de proyectos, pues moderna y es que con el tiempo nos llevaron mucho hacia la técnica, con el tiempo nos fueron llevando mucho hacia ese, ese robot gerente de proyecto, el que éramos los dueños de la precisión, los dueños del tiempo, los dueños del proyecto, los dueños del presupuesto, los dueños del control y, y sí, en parte es cierto, pero ¿qué controlamos? Estamos controlando desde el primer día una inversión y tenemos que entregar el último día una inversión. Entonces, chévere sería empezar a, a revisar en la Internet. Hay muchos cursos de, de finanzas o de, estos, o de manejo de estas terminologías para no financieros. Y entonces podríamos empezar por allí a descubrir un poco más el lenguaje del inversionista, que es crudo, corto y sobre todo muy ácido, porque es puntual es ¿qué debo hacer? Un inversionista le dice, mire, yo necesito vender mil unidades de este, produ de este producto. Ese es el lenguaje del inversionista. Yo no puedo decir al inversionista, ok, pero usted ya desarrolló un Project Charter. Pues automáticamente estoy despedido porque yo no soy el perfil que está buscando ese inversionista. Yo como inversionista debería decir ok, son mil unidades. y Pero con estas mil unidades usted sí puede ¿Tener un punto de equilibrio o cómo estimo mil? ¿Por qué no dos mil? ¿Por qué no quinientas? Ese es el lenguaje y automáticamente ese inversionista va a decir este señor sabe y no sabe de proyecto este señor sabe lo que yo le estoy hablando porque me está diciendo que por qué mil y yo le estoy diciendo, no, pues yo no sé, ah, ok, yo sí sé cuántas tiene que vender. Ese es su trabajo como gerente de proyecto.
1: Sí, y de alguna otra forma, ese cambio en el nombre que me gusta mucho realmente de gerente de proyecto a un gestor de inversiones amplía un poco más el alcance de las responsabilidades de que, las responsabilidades que tienen hoy por hoy los que pues que tienen un rol de gerente de proyectos en las organizaciones porque de alguna otra forma lo que tú dices Lucho es muy cierto es y es lo que le interesa a los gerentes es la plata es la plata o sea al, inter, al, al, al a un gerente no le interesa, a un CEO de una compañía no le interesa si, si uno hizo el acta de constitución, si tiene una ET con, con buenas prácticas, si definió bien el alcance del proyecto. No, es lo que le interesa es que entonces, no solamente es que entregue el producto, sino que realmente ese producto eh, eh, por el cual nació el proyecto, pues esté generando los rendimientos que, pues, es que la organización espera. Y yo creo que eso esa es la falla en que hoy por hoy estamos viviendo y es porque los gerentes de proyectos se han acostumbrado a que recibimos lo que tenemos que hacer, simplemente gestionamos la construcción de ese producto y a la final entregamos, pero ese es el alcance de los gerentes de proyectos hoy por hoy. Es decir, no estamos dentro de ese proceso de innovación donde nace la idea, donde nace la idea sino que ya no llega la idea a, la muchos, a muchos, hay otros que tienen la posibilidad sí, de participar en esos procesos de innovación, pero a muchos simplemente nos dicen, vea, este es el proyecto que tiene que ejecutar, se gestiona con las buenas prácticas, entregamos y ya ahí terminó nuestro rol. ¿Cuál es el problema de eso? Que muy probablemente hay muchos productos hoy en día que no tienen ningún sentido. Hay muchos productos hoy en día que se entregaron y no se están utilizando. No se están utilizando. ¿Por qué? Pues como de alguna u otra forma, no se está, esos gerentes de proyectos no están gestionando una inversión solamente están en una pequeña parte del proceso, pues no puedes estudiar si realmente todos los procesos que se hicieron antes de iniciar el proyecto, pues se hicieron de una manera correcta y ya posterior a la entrega, hacia que el cliente pudiera utilizar el producto o servicio, se están haciendo de una manera, de una, una manera correcta. Y yo siento que muchas veces en esa transición de la finalización del proyecto a, a la operación como tal, el gerente de proyecto siempre está aislado. O sea, el gerente de proyecto entrega y se lo entrega a la operación y la operación ya empieza a ir por sí solo a, a empezar a implementar el producto y ahí es donde, donde ya se empiezan como a generar, generar unos, unos problemas que muy difícilmente las organizaciones logran salir a, adelante de eso y por eso se dejan de utilizar muchos productos. Yo he conocido casos de muchos productos o servicios que se han dejado de utilizar es por esos procesos de transición, de esas transiciones que nunca, nunca se que hacen. Entonces me gusta mucho el nombre a, a gestor de inversión porque le amplía el alcance a esos gerentes de proyectos que hoy en día solamente se dedican a recibir la idea, a ejecutarla y entregar y ya.
0: De acuerdo, además de que le devuelve un criterio que nos pertenece a los gerentes de proyectos. ¿sí? Y tenemos un criterio, un criterio desde lo funcional, pero ya desde lo funcional eh, alineado con la inversión. Y entonces, lo que tú mencionas ahora de los productos, es probable que al interior de la organización, esa inversión active una cantidad de, de nuevos requerimientos. Pero entonces, cuando uno tiene realmente un criterio y dice ok, pero no, volvamos a la inversión, probablemente la inversión nos va a dar la respuesta y nos va a entregar y nos va, de, nos va a devolver que muchos de esos productos que creíamos no son necesarios. No son necesarios. Y que con el equipo que tenemos, sí podemos lograrlo. Y que no tenemos aquí gente con probablemente cinco o tres certificaciones eh, y esa era la idea al inicio, pero decimos, ok, esta, eh, este equipo no las tiene, de acuerdo, pero sí tiene resultados en otros proyectos, es decir, con este equipo lo podemos lograr, entonces volvemos un poco, eh, ese trabajo lo volvemos un poquito más simple y nos enfocamos más en el resultado que en las razones, que en, en esos requerimientos, que en esos perfiles, que en esa cantidad de procesos que muchas veces tienen que activarse para poder producir algo. Sí, entonces, el discurso un poquito más simple y, y más alineado con el deseo del inversionista y con más criterio para generar valor, porque si nos volvemos unos ejecutores, los ejecutores no generan valor, porque ellos están allí para eso, para ejecutar, ¿vale? entonces están como en una cajita negra ejecute, ejecute, ejecute ellos no generan valor entonces si estamos por fuera, sí de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo incluso me pone a pensar Lucho de que
1: de que alguna otra forma los gerentes de proyectos hoy por hoy eh, les importa mucho más la imagen que los resultados ¿por qué? porque muchos muchos no están generando resultados pero les interesa más si se reúnen con su con, con otro gerente de proyectos eh, mostrarle que hizo la mejor gestión, que hizo el mejor seguimiento con el mejor cronograma. Su cronograma tenía toda la metodología, toda la, todas las buenas prácticas, eh, hizo una ADT con todas las buenas prácticas, hizo un presupuesto con todas las buenas prácticas y eso es lo que le interesa mostrar. Pero venga, ¿qué resultados generó el proyecto? No ninguno, pero lo gestioné con buenas prácticas. Entonces, como que de alguna otra forma, esos gerentes de proyectos, a muchos, ay, no, no quiero generalizar, pero la mayoría de gerentes de proyectos, eh, eh, se interesan muchos en la imagen, en la imagen. O sea, ya tenemos gerentes de proyectos que gestionan desde la imagen y no desde el resultado. Incluso de alguna otra forma, de alguna otra forma eh, cuando, cuando están haciendo seguimiento, que es lo que tú decías ahorita, ¿sabes? de pronto nos vendió la imagen de que los gerentes de proyectos son los que ejercen el control sobre el proyecto. Y si algo se sale del control, entonces es culpa del gerente de proyectos, es culpa del gerente de proyectos. Entonces, el gerente de proyectos, para gestionar desde la imagen, porque muchos gestionan desde la imagen, si el proyecto tiene una variación, miren a ver cómo la común Entonces empiezan a mirar las actividades. Venga, esta actividad ah, no está terminada, ah, pero coloquémosla como terminada, que igual se acaba la otra semana. Entonces ahí está. Ahí acomodan más o menos el indicador para que les dé. Pero esto a la hora de la verdad, eso, esto no es gestión de proyectos. La gestión de proyectos es realmente mostrar la realidad del proyecto para poder tomar decisiones. ¿Para qué? Para tomar decisiones para generar los mejores resultados.
0: De acuerdo, y mira eso que tú mencionas ahora. Eh, ¿Cuál es la mejor gestión? Para un inversionista, la única buena gestión es la que produce el resultado esperado. Para todo lo demás, no hubo una buena gestión. Y tiene sentido, tiene sentido porque, a ver, vamos al inicio nuevamente. Si yo soy un inversionista y le voy a entregar un equipo, una inversión, yo que entiendo como salida positiva el cumplimiento del resultado. Si la gestión estuvo mal o si la gestión estuvo acertada, probablemente yo que voy a, a pensar, bueno, de, de, después voy a sentarme a evaluar cómo gestionar, pero porque ya tengo mi resultado, pero si yo no tengo el resultado esperado, yo no voy a poder creer que un inversionista diga, ok, usted hizo una muy buena gestión, qué pesar que los resultados no se dieron. No, eso no existe. Y eh, aquí hay algo que es duro contra la gerencia de proyectos y a veces es injusta y nos cuesta durísimo. Y es que el inversionista muchas veces no acepta la materialización de los riesgos. No lo entiende con facilidad. No lo entiende. A ver, ¿de qué estamos hablando? Tenemos una muy buena gestión. Estamos cerca de cumplir con los resultados planeados pero se han materializado tantos riesgos conocidos que nosotros habíamos presentado antes del inicio del proyecto, sin embargo, el inversionista siente, cree que pudimos haber hecho algo más, cuando pareciera que los riesgos, por su importancia, por su impacto, eh, no, no nos dejaban eh, capacidad de maniobrar o, o de cambiar esos resultados. Eh, allí en ese caso, pareciera que es injusto, pero el gerente de proyecto también... Se califica como un mal gestor porque no entregó resultados. Entonces, la conclusión es: lo único que habla bien de un gerente de proyectos es el resultado. Por eso volvemos a, la, a lo que estábamos conversando en hace unos minutos: es enfoques en el resultado. A usted lo evalúan es por resultado. Somos un médico. Cuando usted va a un médico, ¿qué le dice? Mire, estoy enfermo. ¿Qué le dice el médico? Yo necesito curarlo. Si usted se cura, ¿usted cree en el médico? La respuesta es, pues probablemente sí. Pero si usted no se cura, ¿usted qué va a decir? No, pues ese médico no sabe, o probablemente estaba, me, me recetó mal. Usted no vuelve a donde ese médico. Lo mismo pasa con nosotros, los gerentes de proyecto. Quiero un resultado, y eso es lo único que nos da a nosotros la razón, el resultado. Perfecto. Lucho, y como cambiando, cambiando de tema,
1: cambiando de tema, ¿cómo crees que va a afectar el tema de la gestión de los riesgos, ahora todo lo relacionado con la inteligencia artificial, tanto desde la planeación como el tema del monitoreo y control de los riesgos.
0: Ok, mira, esa, eso termina siendo un debate eh, súper interesante y, y es la inteligencia artificial hoy a nosotros, en este presente, nos permite empezar a desarrollar hipótesis, teorías, pero todo partiendo desde la imaginación. Y esto ya sucedió. Entonces, eh, la primera vez que sucedía era por allá en el año eh, 86, 87, cuando se logra llevar un computador a la casa. ¿sí? Salíamos del, del ENIAC, creo que era por allá en los años 60, 70, a tener un, micro, un microcomputador en la casa. te recuerdo mucho que eran estos... Eh, 286 con 2 megas de memoria RAM. En ese momento, eh, hasta el cine se sumó y, y sale en el año 86-87 Terminator, por ejemplo, con una visión eh, futurista de las máquinas eh, apoderándose del mundo y empieza la industria del cine y empiezan las teorías que las máquinas nos van a gobernar. Exactamente. 40 años después, Nace la inteligencia artificial y decimos exactamente lo mismo. Bueno, ¿esto hacia dónde va? Pero todo hace parte de una imaginación. Hoy no podemos saberlo. Sí tenemos que estar muy alertas. Y eh, por allí hay unos resultados hoy de que la inteligencia artificial está, eh, entre comillas, reemplazando algunos roles que cumplía el ser humano, roles laborales, eh, trabajos, rutinas, periodistas, que ya no hacen parte de los equipos de redacción, porque están siendo, pues sí, reemplazados por la inteligencia artificial. Esto ya pasó, esto ya pasó, ya pasó alguna vez y eh, se, vive, se vive o se vivió en ese momento, en los años 60, 70, cuando empieza la profesionalización de los, de los, de los humanos, que en ese momento prestábamos servicios para las industrias, y es mmm, en los años 80 ya era muy diferente ser o no un profesional y entonces esta gente que no era profesional empezó a salir del mercado, ya no era atractiva, ya era obsoleta, ya estaba vetusta y las organizaciones grandes empiezan a creer en ok, no, yo ahora voy a contratar un profesional que se llama contador, uno que se llama ingeniero, uno que se llama administrador, uno que tiene una especialización en finanzas y esto ya sucedió, nosotros ya hemos vivido este tipo de situaciones, entonces el, el mensaje aquí es: riesgos sí va a haber, por supuesto, y hay riesgos relacionados con la legitimidad de lo que escribe la inteligencia artificial. Y entonces yo creo que aquí es donde donde hay un riesgo grande y es en qué momento lo que escribe la inteligencia artificial se vuelve legítimo, se vuelve algo eh, válido, algo que la gente o la humanidad debe respetar. ¿Eso es la opinión de quién? ¿Quién opina allí? Entonces, si nosotros decimos aquí en la mesa, mire, vamos a tener la opinión de un escritor que tiene un reconocimiento, tiene un Nobel de literatura, tiene toda una trayectoria. Nosotros tenemos hacia él un reconocimiento y entendemos que la palabra de él es una palabra que nosotros deberíamos respetar. Pero, ¿cómo respetamos la palabra de la inteligencia artificial? Difícil, complejo. Y ahí hay un riesgo gigante. Entonces, la, la invitación es a tener mucho cuidado, tratar de identificar cómo esa inteligencia artificial puede generar riesgos, en este caso, positivos o a favor, y esperar.
1: Pero digamos que tú, como verías el lucho, digamos, hace por ahí unos, que hace pero unos dos meses hice el siguiente ejercicio y fue coger un contrato, un contrato con un, pues, que teníamos, con un cliente, lo pasé a través de la inteligencia artificial y le dije que me identificara todos los riesgos que podía tener ese contrato. Y esa inteligencia artificial, identificó más de 30 riesgos que pueda tener ese contrato. De alguna otra forma, eh, si yo hubiera hecho esa labor, pues yo lo hubiera podido hacer. Muy probablemente me hubieran quedado faltando algunos, porque había algunos que yo leía, riesgos que, que había identificado que yo decía, de dónde lo sacó? ¿Qué tiempo? ¿Este dónde sí? ¿Y Pero, en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En ¿Cuánto tiempo? Pues yo, lo, lo, o sea, esa, esa vaina lo hizo en como en ¿qué? dos minutos. En dos sí. minutos identificó todo eso. Yo a la final, lo único que hice si fue una, una labor de empezar a revisar el resultado que había generado la inteligencia artificial. Entonces, de alguna u otra forma, esto sí va a impactar en algunos roles de organizaciones. ¿Por qué? Porque pues, si antes uno tenía una persona solamente que se encargara del análisis de contratos o de información para identificar riesgos, ahora sí, ya la inteligencia artificial va a hacer este proceso. Va a hacer este proceso de que uno le pase la información y analiza la información y nos genera un resultado y buenos resultados, porque realmente en ese ejercicio que yo hice con la identificación de riesgos del contrato, realmente los riesgos eran muy alineados al contrato y me sirvieron muchísimo, pues sí muchas profesiones pueden estar en este momento preocupadas y deberían de estarse metiendo dentro del tema de, 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 de la inteligencia artificial, o sea, tener como ese skill, esos skills en, en cómo preguntarle a una inteligencia artificial, porque yo creo que ese es uno de los, de los tragos del futuro, es personas que sepan comunicarse de manera adecuada con la inteligencia artificial.
0: De acuerdo. Mira, eh, acerca de, de tu ejemplo. Pues primero, te identifica 30, 40 riesgos en 30 segundos. Ok. Dos, viene tu supervisión. Entonces viene la supervisión humana de ese trabajo. Bien, perfecto. Pero entonces nosotros como humanidad tenemos que entender hoy es que la inteligencia artificial es la puerta de entrada a la base de datos global. ¿Sí? ¿Cuál es esa base de datos global? Eso que... Por años venimos redactando, escribiendo, posteando desde las redes sociales hasta los portales de información, magazine, periódicos, revistas, es el acceso, es el acceso. Tiene un límite natural y es que eh, sobre todo en Latinoamérica la integración de las bases de datos todavía no es una realidad, tiene muchas dificultades y allí es donde la inteligencia artificial eh, pues tiene un bloqueo y es un bloqueo natural. Pero hacia adelante, eh, seguro esas, esas integraciones y esa, esa interoperabilidad de esta base de datos eh, se va a lograr y esa inteligencia artificial va a tener acceso eh, pleno a toda esta información y obviamente pues todo pensado desde la buena fe en que va a ser para producir información, para evolucionar. ¿sí? Pero sí hay ciertas eh, por allí eh, roles que sí pueden estar hoy en riesgo y algo que mencionaba uno de los directores de, banco, de estos bancos digitales, de estos bancos pesemergentes o billeteras digitales, era que ellos lo habían entendido muy bien. Y era para operar, ¿sí? no necesitamos tanto humano. ¿sí? Eh, necesitamos es más servicios que se puedan desarrollar, de gestionar y controlar de manera automática. Y aparece la inteligencia artificial, como tratando de darle la respuesta y la razón a este pensamiento que ellos tenían y sin duda, pues son bancos que no van a contratar más personas. Bueno, ¿rayos? No, y,
1: indudablemente sí, yo creería que todas las profesiones que de alguna u otra forma eh, su, su responsabilidad principal es, es, y en, es como leer mucha información o, o revisar mucha información, analizarla y de eso sacar, una, sabemos, analizarla y de eso sacar un resultado. Esas profesiones son las que hoy por hoy muy probablemente deberían de estar preocupadas, ¿por qué? Porque eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Aunque el tema de la inteligencia artificial no es algo que sea nuevo, ¿no? Ahorita, ahorita con todo este mundo de la inteligencia artificial, ahorita todo lo estamos llamando inteligencia artificial, o sea, todo. Pero ahora tenemos aplicaciones que ya la conocíamos desde hace mucho tiempo y simplemente le están colocando que esto tiene inteligencia artificial, como por, como como una estrategia de marketing para que las personas la la, la utilicen. Eh, pero, pero, pero sí si esas profesiones que, que, que requieren, o sea, esas profesiones, esas profesiones que, que hacían una gran cantidad de análisis, sí deberían de pronto estar robadas porque, porque todo el tema de machine learning que utiliza la inteligencia artificial, pues los podría reemplazar el día de mañana. Incluso hace poco leí un artículo de, 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 de una clínica en los Estados Unidos que ellos en, en tema de pandemias empezaban a analizar muchas imágenes de pulmones con covid. Y pulmones con, pulmones con neumonía y pulmones con bronconeumonía. Se las pasaron todas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aprendió cómo... O sea, cuando uno le entrega las imágenes ya categorizadas, que uno le dice, venga, todas estas imágenes que están acá tienen categoría de COVID. Todas estas imágenes de acá tienen categoría de pulmonía. Todas estas imágenes de acá tienen categoría de bronconeumonía. Pues ya la inteligencia artificial aprende a cómo identificarla y ya al día de mañana simplemente le pasamos una imagen y la inteligencia artificial ya nos va a decir... Nos va a decir, hey, eh, nos va a decir, vea, este, 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 este es el resultado que quería tener que, que, que tenía la persona. Y eso va a pasar con muchos procesos. Hoy por hoy tenemos muchas personas organizaciones que, que hacen eso. O sea, simplemente aprendieron ya de un modelo que muy posiblemente es muy repetitivo y toman una decisión a partir de ese modelo que es muy repetitivo. repetitivo. Y ya una inteligencia artificial lo podría, lo podría hacer el día de mañana. Y en el término gestión, en, en, en el tema de gestión de riesgos, yo creo que, que más que reemplazar a estos gestores de riesgos, se va a volver una herramienta fundamental. Una herramienta en que, en que si una organización alimenta las lecciones aprendidas a una inteligencia artificial, del día de mañana, simplemente a esa inteligencia artificial le vamos a entregar el contexto del proyecto y nos va a identificar todos los riesgos partiendo de ese contexto que le estamos entregando.
0: no Genial, imagínate la, la gran herramienta y la gran ayuda que nos ayudará a, a interpretar cuáles son esas situaciones de incertidumbre, cuáles son esos riesgos y cómo nosotros, como gerentes de proyectos, gerentes de riesgo, podemos entonces a partir de esa información empezar a desarrollar análisis. Va a ser realmente eh, un gran aliado la inteligencia artificial y, y bueno, aquí hay algo importante. Recuerden que tener el, todo el mapa, tener toda una gestión de riesgos no es sinónimo que el proyecto o la inversión vaya a ser exitosa. Lo único que estamos diciendo es, ya sabemos lo que posiblemente puede suceder con esta probabilidad, lo que posiblemente puede pasar con que va a ser ese impacto, sin embargo, las estrategias para, para controlarlo, para evitarlo, no es, están fuera de nuestro alcance. ¿Ven? entonces Eso es importante porque a veces el inversionista siente que cuando ya tiene todo su mapa de riesgos, entonces casi que su inversión es un éxito. No, cuidado allí. Entonces bienvenida a la inteligencia artificial y seguro pues que en unos 5 o 10 años vamos a estar a, hablando de, de ya sin tanto miedo de, de cómo nos ha venido transformando la vida eh, en razón eh, de nuestra comodidad, en razón de poder enriquecer y generar valor desde nuestros roles profesionales. No, y puede ser que en 5 años no estemos hablando nosotros, que esté hablando de la inteligencia artificial. <risa> También puede ser, puede ser,
1: sí, puede ser y si las, si las personas pues, que nos lograron escuchar a través de este podcast quisieran saber más información sobre el tema de gestión de riesgos y, y quisieran de alguna otra forma tener una comunicación contigo eh, pues, para saber más de, de estos temas y, 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 de los, y, y para saber, digamos, que de pronto a futuro cuáles serían los podcasts que muy posiblemente eh, vamos a grabar, eh,
0: ¿qué invitación les harías a ellos en este momentico? Bueno, no. Eh, gracias por la, por la invitación, Raúl, por el espacio. Y mira, lo primero es, nosotros hemos desarrollado una guía que se llama la Guía de Gestión de Riesgos para Proyectos e Inversiones. Es una guía eh, que está dando hoy muchos resultados. Está tra estamos trabajando actualmente en Colombia y en un par de países más. Eh, es una guía que les puede dar a ustedes eh, mucha línea y muchas eh, herramientas, para apoyar su gestión, para poder comprender realmente qué es un riesgo, cómo mitigarlo, cómo tratarlo. Eh, tiene todo un mapa de recomendaciones cuando usted está hablando de inversiones en startup para tratar de mejorar esos resultados. En esa guía eh, usted podría encontrar la información pues, que requiere y darle ese complemento a su perfil profesional. La guía se encuentra publicada en rickstoolsbm.com y en nuestra página de chapterjobs.com, en la sección de artículos, ahí nosotros eh, usualmente publicamos artículos relacionados con la gestión de riesgos en proyectos, en inversiones, eh, y lo que hacemos es integrar el conocimiento y el recorrido de los profesionales amigos que trabajan con nosotros en ese intercambio de, de conocimiento. Entonces los invito a que conozcan. Y bueno, pues seguramente vamos a estar por aquí en otras podcast con Raúl. Listo, muchas gracias a todos y un saludo. Chapter Jobs.